0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收看元大期货研究最前线所推出的进入导航的部分。那这一块部分主要想要跟各位分享的是这个第三季的农产期货展望。那供应压力削减动能哦，黄小玉前景暗淡。这个部分是在讲说。整个第三季来讲，望来来讲的话，像是在美国、甚至巴西、甚至阿根廷的部分，黄豆、小麦以及玉米的这个产量前景都有进一步的上升的迹象，那也是使得这个黄豆、小麦、玉米的这个期货价格有一些这个暗淡的这个可能，在这个动能的方面可能会有削弱、整体的这个下滑的这个趋势。而在大康的部分，我们可以看到，在第一部分讲到这个走势回顾，像是在南美及北美的这个气候转向比较有利作物的这个情况，使得这个供应前景有一些上升的趋势。那再加上整个需求的疲弱，其实是不利于这个谷物价格的这个表现。那在时态的部分，我们这个第三季主要是聚焦在美国的黄豆及玉米的作物生长，以及在这个冬麦收成的这个部分。那在第二部分提到这个谷物的供需哦，那就像刚刚提到，整体的这个黄豆跟玉米，甚至这个小麦的这个产量前景都有进一步的上升，那整体的供应压力也是不断的在上扬。那可能会打压这个期货价格在做一个向下的趋势的部分，而第三个部分可以关注到这个像是在美元走升，那费的这个紧缩政策其实是有利美元的这个部分，也是不利整个美国的这个农产品的出口需求，那也会进一步打压这个农产品期货的这个表现。而在商品报酬的部分，由于这个基本面其实有些转弱的趋势，那也是使得整体的这个股商品的表现是较这个软性商品表现为弱势的部分。而在这个黄豆期货的近半年价格走势来讲的话，由于像是在这个美国播种面积的增加，而南美的产量大增哦，那再加上今年的这个夏季美国的降雨其实是有利整个黄豆的作物，那也是使得整个期价是有一些偏空转弱的这个趋势。而在玉米的部分，其实跟这个黄豆来讲的话，其实基本上是相当的接近的當然也是因为这个南美洲，像是在巴西跟阿根廷的这个产量都有进一步的上升，那这个部分也是由于这个天气其实是对这个整个玉米的作物是相当的有利。那再加上整个美国的玉米的种植，哦，在六月中的时候也有些加速的这个可能，那也是使得整个期价来讲的话也是有一些向下转弱的趋势。而在这个小麦的期货价格近半年走势来讲的话，其实是相对比这个黄豆跟玉米在四五月的部分其实是相对比较强势。的。不过在五月到六月的这段期间，乌尔其实是有一些持续谈判的迹象。那再加上整个在目前来讲的话，整个俄罗斯其实是跟乌克兰有签署了这个谷物可以出口的这个协定，那也是使得整个这个美国的小麦期货来讲的话，其实基本上有一些下行的趋势。那再加上整个像是在俄罗斯小麦有一些丰收，美国冬麦是持续的收成，那整体的供应压力也是呈现这个不小的这个情况，那也导致整个价格是做一个压回的呈现。好，那在这个黄豆供需的部分，我们可以看到，在美国黄豆种植面积来讲的话，基本上今年的种植面积哦，也会对这个未来的产量来造成这个压力哦。那虽然说整个在6月的这个预估值其实是低于3月份的调查，不过2022年的这个种植面积又仍然是高过于2021年的水准。那2022年的种植面积来到了8830万英亩。那这个黄豆的产量可能会维持在一个高档的趋势。那在这个黄豆的进口量来讲的话，基本上可以看到，由于这个先前中国疫情的限制哦，加上经济的成长有一些放缓的。迹象，那也是使得整个中国黄豆的这个进口量是大幅的削减，而在这个 u s d l 其实也调降2022到2023年度的中国黄豆进口量至9800万吨，这个部分是不利于黄豆的需求表现。而在这个巴西的部分，由于巴西的这个黄豆的产量进一步的上升，那也是使得整个巴西的黄豆压榨量也会进一步的提升。那再加上呃，像刚刚所说的这个美元其实是进一步的上扬，那。在巴西货币雷,雷尔，甚至是阿根廷的这个汇率来讲的话，基本上都是优于整个美国。所以在 USDA 有针对像是在巴西的产量跟阿根廷产量的预估有一些上扬的部分，那这一块呢都会压抑到这个美国的出口表现。所以在整个美洲的这个黄豆的出口市场就会有一些这个竞争的力道存在，这部分也是会不利于整个美国黄豆期货的表现。而在玉米的部分，我们可以看到，不管像是在这个美国玉米的产量，或是在美国玉米的库存量来讲的话，基本上都是相当的充。足。尤其在 u s d L 截至这个第二季有、哦、这个公布的这个美国玉米的库存量，其实是达到了 1.1 亿吨哦，是高于这个2021年的 1.04 亿吨。那这部分也显示说，这个美国玉米的库存量其实是相当的充足。好，那在这个玉米的需求的部分，我们可以看到今年哦，这个有一些旺季不忘的迹象哦。那像是在先前的这个高油价的部分哦，正在这个打压，像是在美国司机以及一般驾驶的整体的需求部分，而且这个影响力哦，可能会较这个两年前的新冠疫情爆发的还要来得大。我们可以看到，像是在这个 E I 的数据也显示说，诶，整个呃五月到这个八月份，也就是这一段期间，我们可以看到，在这个美国汽油的需求量其实是没有办法。比这个去年同期还要来得好，而在这个美国乙醇的产量的部分有一些下滑的趋势，呃，我们这一块可能就会呼应到这个经济成长的放缓，那可能会打压这部分的需求。那美国乙醇的这个原料其实就有一些玉米的这个存在，那所以这块的需求如果下降的话，其实会不利于所谓主原料玉米的需求的部分。而在巴西的部分，刚刚有提到，像是在这个南美洲的整体的产量来讲的话，其实相当的良好，那配合说整个美元也是持续进一步的上扬。这一块的部分跟黄豆一样，都会是压抑美国玉米的出口表现的部分。好，那最后提到这个小麦的部分，可以看到小麦这个目前的这个美国冬麦收成进度，其实算是符合市场的预期哦。那可以看到，在这个目前的美国的春麦的这个种植带。这个气候也显示说，整个春麦种植区其实算是相当的稳定哦。我们看到，在美国春麦的粮率在今年的表现也是持续的上扬，这一部分都会加重整个市场对于小麦产量的前景的预期。好，那在这个俄罗斯春麦的种植进度也是相当的快啊、哦，那也是符合市场的预期。而今年的这个俄罗斯小麦的产量以及加拿大小麦的产量都有进一步的上扬，这一块也会去压抑所谓这个美国的这个部分。而美国今年的小麦产量的预估来讲的话，因为刚刚可以看到冬麦的收成，加上春麦的这个两率都有进一步的上扬，那这一块都会。对着整个小麦市场的供应有造成所谓的压力的表现。好，那最后我们可以看到，不管是 CPI 普通的年增率跟核心 CPI 的年增率，基本上都是持续的飙升哦。那这一块呢，就是这个、整个美国联准会是想要使用货币紧缩的这个政策来对抗所谓的通膨的部分，那他们就持持续的这个缩表以及升息哦，那这一块都会导致整个美元指数是持续的向上走样。而在这个向上走扬的情况之下，当然会去压抑所谓的这个美国的农产品出口的需求，那这一块可能就会持续去打压所谓谷物期货的这个商品价格的表现。而最后这个结论提到，像是在一开始的走势回顾嘛，就是像天气转好，那需求转弱这一块都会都是使得整个技术分析来讲的话，而有一些短线已经开始就往下走弱，那长期均线的部分也是。有一些下弯的趋势，而在第二部分比较提到一些细项的数据，像是在供应或是需求的部分，都会对整个期货价格有一些不利的表现。而最后也会提到，像是在这个美元，呃，有一些压抑的这个情况，那也导致说整个农产品的这个期货价格是受到的整个向下的这个压力的趋势。那、啊、供应压力有削减的动能哦，使得这个谷物影响了整个熊市的这个部分，可能会对整个农产品期货来讲的话有一些不利的前景。那以上呢就是这个整本次的这个技术导航，也祝各位操作顺利，谢谢。